0: So we finally meet.
1: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast, o Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, eu tenho essa mania de não me apresentar, então agora eu tô pegando o hábito de me apresentar, né, gente? E hoje estamos aqui para falar do Resident Evil Showcase, que foi aquele evento da Capcom para falar sobre o futuro de Resident Evil, especialmente, né, Resident Evil Village, que é o próximo jogo da franquia, e eu estou aqui mais uma vez com meu amigo MF, o Mr. Fanfarrão, Master Fanfarrão, Mr. ou Master?
0: Na verdade, é Mestre, Mestre Fanfarrão.
1: Maestro, fazer que nem o São Madruga, o Maestro Fanfarrão. Maestro.
0: <risos> MF aqui, gente, eu não morri. Sejam bem-vindos, então, a mais um podcast.
1: Nossa, eu acho que eu vou deixar você ser o âncora, porque olha essa voz, muito melhor que a minha.
0: Dá pra fazer aquele, como é que fala, quando tem aqueles anúncios, de igual teve no Resident Evil Showcase, é... Aquele, como é que fala? Ai, o, o Ai, sumiu a palavra quando vem um, um anúncio alguma coisa.
1: É, tipo um ad, um advertising assim da coisa, daí tipo aparece o locutor falando, olha, a, a data de lançamento vai ser no dia. <risos> Não. É, aque... ah, eu
0: lembrei, é o World Premiere.
1: <risos> é, nossa, eu amo esse World Premiere, arrepia os pelos do braço todinho, né? <risos> É uma maravilha. É
0: pra arrepiar mesmo. E o evento foi de... Assim, na minha opinião, já foi de arrepiar, Monique. Eu já fiquei assim... hypado já, viu?
1: Eu também gostei do evento, assim. Até acho importante a gente já começar falando o que a gente achou do evento. Eu, eu gostei. Eu, eu esperava, assim, que fosse mais longo. Eu esperava mais coisas, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Eu esperava mais coisas no evento. Mas eu gostei bastante porque... Tudo aquilo que eles não tinham falado do Village no ano passado... Até aquela falha de que ia ter novidade em agosto, daí não teve, jogaram para setembro, aí chegou em setembro, teve um cara jogando com uma tela tampada
0: uhum.
1: e zero novidades, porque na verdade não teve novidade ali. Teve só eles falando, ah, a gente pretende trazer para a atual geração, mas a gente não promete nada. Foi o máximo que teve de novidade sim, ali. Sim, sim. Né? Então agora, aí agora eles compensaram com uma apresentação Bem focada no Village, que trouxe várias novidades, data, trailer, gameplay, falou do mercador, falou de demo, falou da nossa nova musa. Então, teve muita coisa e a gente vai abordar um pouquinho de cada. Mas o que, que você achou, assim, no geral, do evento?
0: Olha, realmente, como o ano passado ficou devendo lá no... era no... TGS, TG... TGS, né? Uhum. na TGS ficou devendo, a gente só teve algumas imagens novas do Ethan, do Chris pessoal, muita gente até quando eu vi no meu canal, muita gente não tava nem sabendo que a gente postou agora esse vídeo da, da demo lá do Maiden, o pessoal não tava nem sabendo que ia ter Resident Evil então o marketing realmente da Capcom tava devendo um pouco e quando chegou aquele teaser, antes, alguns dias antes da, do, do evento mesmo o pessoal já ficou naquele hype absurdo, então acho que 2021 chegou pra cá, e cheguei, igual a a Alcina mesmo abrindo a porta ali quando encontra <risos> a Maiden ali, cheguei, gente. Então, acho que o, o evento ali foi... Supriu realmente as expectativas e deixou aquele hype de novo, pelo menos pra mim. Trouxe um, um hype muito grande de volta. Eu comecei ali no quando anunciou o Resident Evil 8. Eu já cheguei naquele hype do Crash, com uma nota 10 ali pro jogo. Tô hypado, quero ver mais do que tudo. Aí foi passando, não teve novidade. Aí foi pro 9, foi no pro 8, eu já fiquei naquela coisa de novo, e aí, pum, chegamos então no, no anúncio, tanto com, com Resident Evil 8, como para franquia Reverse, a série da Netflix também. Eu, eu achei bem interessante o modo que eles abordaram, ainda, ainda mais agora que a gente está nessa, nessa quarentena, né, Monique? Então, é, eu acho que eles cons conseguiram construir um evento muito... muito interativo ali com a galera, sabe? Não ficou aquela coisa de cada um na sua câmera ali, aquela coisa que a gente está acostumado a ver... Uh, que, em, que eventos atuais estão acontecendo assim Dessa forma, eu acho que foi uma coisa bem Bem pegada mesmo, sabe Conseguiu uh, ter uma interação legal Com a galera deixar um hype muito grande Não ficou aquelas lacunas, aqueles delays <risos> Famosos que a gente tá acostumado A ter em, em eventos online uh, Eu acho que foi uma coisa Assim, bem Bem marcante, assim, sabe Eu uhum. fazia um bom tempo que eu não tava Tão hypado com alguns eventos que a gente, Principalmente não teve 3 esse ano e eu não tinha grandes expectativas, na verdade pro, pro evento, mas eu acho que que deu pra, pra rolar bastante, sabe?
1: Eu gostei também, e até eu torço pra que a gente tenha eventos assim todo mês <risos> <Sim>. <risos> até o lançamento, porque eu acho que é bem gostoso quando eles decidem fazer um aquecimento pra galera, ó, no dia tal, na hora tal a gente vai apresentar novidades de Resident Evil e do nosso novo jogo. Eu acho que é muito melhor do que soltar um trailer do nada, sabia? Sim. Eu acho que a galera hypa muito mais. E como a gente tá justamente nessa coisa da quarentena, o legal é justamente que a gente pode se unir com as pessoas, virtualmente mesmo que seja, pra gente assistir como se estivesse vendo uma E3, uma Gamescom. É uma coisa que a gente tem... É, pelo menos aqui no nosso círculo de amizade... Tinha, né? Porque agora com a quarentena não dá... Mas era se reunir para assistir o Game Awards... A gente sempre comprava uma pizza... Chamava ali um casal de amigos... É, ou dois casais, daí a gente se juntava na sala, ficava comendo, jogando alguma coisa antes de começar o evento. Então, eu acho que essas coisas são muito legais, assim. Eu acho que aproxima muito também a própria fanbase da Capcom e dos produtores, né? Então, eu acho que foi um ponto muito acertado deles e eu acho que os próximos anúncios deles eles poderiam fazer nesse, nesse mesmo aspecto, assim, sabe? Ou, pelo menos, por exemplo, ah, vai ter um novo trailer, já cria... Já coloca no dia tal. dia tal vai ter um trailer, não importa se é de um minuto. Que nem eles fizeram com o próprio Resistance, né? Que eles falaram, ó, uhum. oh, no dia tal a gente vai revelar um negócio, tal horário. E aí, colocar ali como um ao vivo, em vez de estreia. Porque na estreia não deu muito Sim. certo que a galera conseguiu é, arrancar umas imagens ali do, do preview do uhum. YouTube. Mas coloca como, como ao vivo mesmo, sabe? Eu acho que... É interessante essa fórmula que eles pegaram. E aí, no mesmo dia também, foi o dia do Resident Evil, né? Foi, foi. foi.
0: Logo mais cedo, né? Já teve ali na, na Loading, né? Já uhum. o anúncio da nossa querida dublagem, finalmente, em Resident Evil. Após muitos anos, começou a, a... O Resident Evil começou a ser localizado aqui, primeiramente, com as legendas, né? Começou ali no... No Resident Evil 6, depois a gente teve a adaptação ali do Resident Evil Revelations e desde então começou a só vir legendado E que já ajudou muito, né, que desde então a gente só tinha os jogos é, em, é, em inglês, né E agora uhum. finalmente temos então aqui a localização pra, é, no idioma totalmente em português do Brasil Aqui pra, com a dublagem então pro Resident Evil Village, que foi eu acho que um dos melhores anúncios também do dia ali Foi, foi o dia mesmo pra gente surtar, né Monique?
1: E você sabe que, assim, eu tinha um medo com a dublagem, porque quando a gente começou a ver Resident Evil legendado aqui no Brasil, nossa, era muito ruim, MF, não sei se você já reparou nas legendas do Resident Evil 6, são muito ruins, assim, Revelations horrível, aí depois começou a ir melhorando, assim, conforme foi lançando os jogos, a... A localização foi melhorando. Eu tinha um pavor absurdo que eles fossem pegar, sei lá, acontecer, que nem aconteceu com a, com a Warner quando eles dublaram lá o Mortal Kombat, de pegar tipo a Pit uhum. pra dublar. E eu sempre falava assim: olha, gente, se for pra dublar assim, é melhor não ter. Nada contra a Pit, pelo amor de Deus. Mas se for pra ter, é, se for para ser assim, é melhor não ter. Se, se for, for pra ter, tem que ser bom. Se
0: for pra alcina equalizar nossa cara, melhor não, né?
1: eu tinha um medo disso que você não tem noção, porque a gente já não começou bem com as legendas em português, tem uma coisa que é principalmente no Revelations que era, toda vez que eles falam come on, aí eles trocam ou é come on, tipo de fala sério Uhum. Ou é o Camon, vamos! E aí tá tudo trocado no jogo. Sim. Quando é pra ser o Camon de vamos, tá como fala sério. E quando é o fala sério, tá como vamos. Então Sim. tá o ó, assim, tá horrível.
0: Tem, tem até um problema no mapa, que às vezes tem uma parte, se não me engano, tem uma parte de cabines superiores. Aí você coloca pra cabine superior, você desce. E as cabines inferiores você sobe. Então teve Sim. uma inversão ali também.
1: Nossa, é muito ruim, assim. Então eu tinha esse medo de ter uma dublagem toda com perdão da palavra, toda cagada. Uhum. E, poxa, a gente tem dubladores tão incríveis aqui. Você tem mais contato com, com dublagem, porque até você tava estudando e sim, tudo sim. né para isso. Então, você sabe muito melhor do que eu a qualidade da nossa dublagem aqui, como funciona, como é um mercado que precisa ser mais valorizado.
0: Sim, sim. E, realmente, esse é um dos medos que eu tinha referente à dublagem. Uh, a dublagem aqui no Brasil, ela começou, nos jogos, começou... É, engatinhando ali ainda, tivemos alguns exemplos de dublagem não tão boas quanto é no caso do God of War Ascension, que eu acho que, pra mim, uma das melhores vozes ali acaba sendo do Ricardo Juarez, tanto que ele reprisou o papel do Kratos no God of War 2018, mas realmente era um o momento que a gente tinha, mas com o passar dos anos, uh, a especialização da dublagem, que a maioria dos, dos jogos dublados são feitos na Maximal, que até, aliás, eu tenho muita impressão, tem ali algumas... Algumas impressões que vai ser dublado também na Maximal, então para quem não sabe, jogos que, que são dublados em estúdio, são tem, temos exemplo God of War, o Spider-Man, o próprio May Cry 2, então um jogo ali que a gente já conhece, uma base de terror e tal, tenho minhas, minhas, minhas dúvidas ali se não vai ser dublado na, na Maximal também, que se for gente, olha, vai ser um trabalho incrível que não, não, não é de, de se esperar menos, né? Vai com certeza ser um, um trabalho maravilhoso e, e a franquia, depois de tanto tempo, crescer tanto, por isso a gente no Brasil, acho que não era de se esperar menos. Dá pra vir um trabalho maravilhoso em cima disso.
1: Nossa, não vejo a hora de começar a cair o embargo de, de quem estiver dublando e que a gente comece a descobrir quem tá dublando assim, sim, sabe, ah, tô, estou na dublagem do Resident Evil Village e a gente fica pensando, nossa, será que vai fazer o papel da Lady Dimitrescu? Será que vai fazer o papel de uma das bruxas? Será que vai fazer o Chris? Será que vai fazer o Ethan? Será que vai fazer a Mia? Uhum. Sabe, eu tô muito ansiosa e deixa eu te perguntar uma coisa, você tinha expectativa de alguma coisa nesse evento que não aconteceu? Porque, por exemplo, a Capcom tava dando aquelas dicas, né, com alguns gifs de jogos clássicos. Só que depois ela começou a mostrar do 4, do 5, do 6, do 7, eu falei, ah, não. Eu <risos> tinha muita expectativa de um Classic Collection, no um nível Mega Man, assim, sabe? É. O que eles fizeram aquele compilado do Mega Man. Ai, Capcom, por quê? E você?
0: Olha, eu, eu achava que ia ter alguma coisa mais voltada é, realmente nos, nos, uh, nos elementos clássicos, assim. Teve gente que, como eu gosto falou é, achou que ia ter um Mega Collection, ou então alguma atualização a mais para esses jogos. Muita gente também ouviu no Twitter falando que tava esperando uma, um, esse, esse HD Collection, algumas coisas. Igual aquele Resident Evil 2 Similons, aquele, aquele, aquele mod que o pessoal tá fazendo, que yeah. é o HD. Eu tava... Eu esperava que teria alguma coisa mais voltada realmente no, com elementos clássicos, né? Tanto que até eles falaram da, da, da maleta que vai ter no, no Resident Evil 8, que vai ser é, praticamente igual ao do Resident Evil 4, acionando ali o efeito de crafting. Eu acho que de coisas que faltaram... Eu acho que foi tudo dentro do que eu esperava um pouco mesmo, assim. É, e o engraçado, o que eu achei interessante, assim, é que eles mostraram muita coisa... Mas igual Resident Evil 7, quando eles foram mostrando questões da demo, questões de teasers... Por mais que eles mostraram muita coisa... Eles não mostraram nada, sabe? Eles mostraram o básico pra gente poder... Uh, querer saber mais do jogo e querer jogar o game. Não é aquela coisa, por exemplo, do Resident Evil 6... Que quando eles mostraram, a gente já tava meio que sabendo o plot todo, sabe? Do que que tal personagem ia fazer, do que que ia acontecer onde que ia ter tal, tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, uma das coisas do Resident Evil 6, a gente já sabia quando o jogo lançou que o Jake era filho do Wesker. Não teve nenhuma surpresa quando a gente chegou e aí a Carla chegou e falou ah, então, você é filho do... Não teve aquela surpresa, nada do tipo. Teve algumas revelações, é, alguns plots ali, na, por exemplo, na campanha do Chris, até teve. Uhum. Mas não tá sendo, por exemplo, igual como foi no Resident Evil 7, que, que eles anunciaram bastante coisa, mas que a gente ainda teve muita surpresa. E eu acho que com o Resident Evil 8 tá... Sendo assim, pra mim, a mesma coisa, sabe? Mostraram bastante coisa, a gente já descobriu o nome mesmo da, da, da vampirona, como a gente tá gostando de chamar, mas eu acho que tá sendo dentro da... tá mantendo ainda o mistério, mas ainda assim sem expor ao extremo, sabe?
1: Bom, já que você já puxou a vampirona, então vamos, já vamos entrar no assunto aqui do, do Village, e aí eles revelaram um novo trailer, né? eles já começaram ali um novo trailer mostrando é, principalmente a Alcina Dimitrescu, que é o nome da nossa querida vampirona, ou mulher grandona, tall <risos> lady, teve vários <risos> nomes aí que ela ganhou só com um teaser, a Capcom ela é mestre em fazer personagem Sim. carismático. Ela tem uma, um feeling, assim, que é, é um negócio absurdo, sabe? E a Alcina Dimitrescu, que é essa mulher enorme aí, ela já conquistou a galera só no teaser. E agora que tem, teve o trailer e tudo, teve a demo, aí pronto, foi, foi o prego no, no, no coração, não foi nem no caixão, foi o prego no coração <risos> mesmo, pra gente já entregar o coração pra essa mulher. E o que, que você achou do trailer, do terceiro trailer? Mostrou, mostrou mais da Mia, mostrou o bebê do Ethan, mostrou uhum. bem a Alcina também, o castelo. Eu, eu, eu gostei demais de tudo que eles mostraram nesse novo trailer. Inclusive mostraram que vai ter tipo umas zumbis ali, né? Uns ghouls, né?
0: Sim, é uma, parece uma coisa meio que goblin, assim, meio. Muita gente tá até falando que tá... É aquele clássico, né? Ah, é o um Bloodborne, ai, ah, não sei o quê. Mas eu falei, ah, pô, se é um Bloodborne, então vai ser um jogo bom. Se é um Nossa Dark Souls, vai é um jogo bom. Pô, então Por tá favor.
1: ótimo. Nossa, <risos> se for Bloodborne, se estivesse esperando no Bloodborne, pode botar uns terror cósmico aí que a gente vai gostar demais. Pois é,
0: maravilha. E isso é uma coisa que agora eu lembrei também, umas coisas que eles mostraram nos trailers, né, que... É, teve dentro do próprio showcase mesmo, que eles mostraram a edição de, de colecionador do jogo, né? Uhum. E dentro dessa edição de colecionador, edição deluxe também, tem um mapa. Não sei se você tá lembrando desse mapa, chegou a ver o mapa. Sim, sim. Pela ideia do mapa, eu olhei e falei, caramba, esse jogo parece que vai ser gigantesco. Porque uhum. são, parece que várias áreas, parece que vai ter até ter um, um Del Lago, uma, alguma coisa assim desse tipo... É, algumas áreas ali referentes. É, com um nome referente a. Eu não vou lembrar agora qual que era. Mas a, se não me engano é um livro. Ou determinada época ali Em 1800. Alguma coisa assim. E. Meu, eu tô. Nossa. <risos> eu tô. É muito hypado pra isso. Eu não espero. Eu, eu acho que vai ter por volta de. Não espero menos que 10 horas de jogo. Pelo, pelo que a gente viu naquele mapinha ali da edição Deluxe. E o trailer é a mesma coisa também. Eu acho que mostrou, mas mostrou dentro do, do hype a, a Alcina no teaser mesmo, ficou aquela coisa é, so, somente a, a presença dela acho que ninguém tá... no primeiro trailer a gente olhou assim, ela, acho que a gente achou normal, acho que era... o ângulo de visão do Ethan, aquele ângulo de baixo ali não dava muito pra esperar que ela era gigante a gente só achou, ah, ela tá um pouco mais próxima as outras são um pouco mais afastadas, e quando a gente viu aquela hum. presença imponente dela porque a gente tá acostumado a ver o Mr. X grande, o Nemesis grande, essa galera.
1: Pitores no 4 também, ele é enorme, Sim. cara. Sim. E a gente tá acostumado. É aí que
0: tá, a gente tá acostumado a ver com, é, homens, né, grande na franquia. E a primeira vez a gente tá vendo uma mulher gigantesca. Então eu acho que esse foi um dos. Perdão da piada aqui, mas um dos pontos altos do trailer
1: <risos> foi a própria
0: Alcina mesmo. E. É, e, e é o que você disse também, a Capcom tem essa a incrível tarefa, essa incrível. Esse modo de fazer vilões tão carismáticos. E isso que eu acho muito bizarro, que ela faz vilões carismáticos. E o Ethan continua sendo uma porta. Ele só continua sendo uma porta, cara. Ele continua falando os clássicos palavrões dele. E é só isso. Ele não fala nada Tipo, ele vê alguém, ah, fuck, vê outra pessoa, oh shit. Aparece lá o Heisenberg no final, o Ruda how Are you? Ele só só. Você vai falar isso, sabe Então uhum. eu falo, poxa, como que eles conseguem Fazer uns vilões tão incríveis, assim, Até as próprias bruxas mesmo, que a gente também Não sabe muito delas, mas a gente Fica até mais uh, Se importando mais com elas A própria Mia, mesmo, quando Eu joguei Resident Evil 7, me importava mais com a Mia Do que com o próprio Ethan nossa, e... eu senti um
1: ódio da Mia. Falei, meu Deus, eu, eu fiz tudo isso por ela e a mulher serra a minha mão. Então, <risos> e ele... Não, é o famoso... Nossa, ela te deu oito facadas nas costas e você ainda vai voltar com ela, sabe? Voltar, tem é... que amar muito, né? Depois a gente fala do Leon, que o Leon é gado da ida mas o Ethan também não tá muito atrás, não.
0: Pois é. E o, e o, e o Ethan tem um problema clássico, e você puxou do Resident Evil 8, o cara... É, não vê a esposa há anos, quando ele vê, ele. Ah, então, Mia, o que tá acontecendo? Ah, depois eu te conto, é o Ethan. Ah, tá bom, então, tudo bem, eu aceito é. isso. Aí ele vai e mata a Mia. O que, que ele fala? Mia, ai, você sumiu. Não... Sabe, é muito. É muito. É muito Ethan. É...
1: é que o Ethan, ele tava num processo de luto, né? Porque a mulher tava. Foi dada como morta, ela tava desaparecida, então eu acho que foi meio que um. Eu acho que quando a pessoa tá num processo de luto... Eu tô tentando... Eu não tô passando um pano aqui pro Ethan, não, gente. Eu tô tentando <risos> entender a proposta da Capon com o personagem. Uhum. Quando a sua mulher está desaparecida, ela tá dada como morta. E três anos depois aparece uma, um e-mail dela falando que ela tá num tal lugar. Você vai? Não, você manda a polícia. Exato. Mas, quando você tá em luto, você faz umas coisas meio loucas, assim. De tipo, tem gente que... Que tá, que tá em luto e deixa, por exemplo, o quarto da pessoa arrumado uma mãe que perde um filho, deixa o quarto do filho arrumado por anos 10, 20 uhum. anos ali, que ninguém pode entrar nem tocar em nada então o luto é uma coisa meio complicada né? ainda mais o Ethan que perdeu a esposa jovem e tudo Então, eu até entendo mas não concordo com as atitudes dele não é uma coisa que né, a gente em sã consciência faria, Sim. porém ele não está em sã consciência e sobre o Ethan ser é uma porta, eu acho que, na verdade, eles não estavam esperando fazer o, o, o 8 com ele. Eu acho que o 8 não seria com o Ethan, sabe? Uhum. Eu acho que não seria a continuação da história dele. Seria um bagulho assim, ah, olha, é, o cara foi ali, a gente fez ele pro VR. Era um jogo com a proposta de VR, no caso do Resident Evil 7. Era uma, uma parceria ali com a Sony pro lançamento do VR deles. Foi um jogo que vendeu muito bem. E aí talvez eles tenham pensado Hum, a galera tá aceitando muito bem o jogo E se a gente continuasse a história dele? Já existiu o protótipo, né? Tanto que foi falado que o jogo tá em desenvolvimento Desde antes do set sair uhum. Então eu acho que eles se apegaram com o Ethan Que foi até uma coisa que o Sato San, Que é o diretor do jogo falou Que eles se apegaram muito ao personagem E que agora eles decidiram explorar mais dele Então eu acho que no Village A gente vai ter mais do Ethan e eu acho que em um certo ponto do jogo... E é uma coisa que eu tô arriscando e muito provavelmente eu vou errar. Porque eu acho que é um desejo interno meu. Muito mais um desejo interno. <risos> eu acho que em um certo momento... Sabe o que, que vai acontecer? Hum. A gente vai acontecer igual no Resident Evil 3. Que a gente começa o jogo com a visão em primeira pessoa. E em um certo ponto a gente vai ver o rosto dele. Ele vai ou se olhar no espelho, alguma coisa assim. E a gente vai passar a ver... É, aquela visão no ombro Eu não sei porque que eu tô com essa impressão hum,
0: Será? Será? Eu, Olha, seria interessante Essa transição uma, meio que uma, uma própria evolução Talvez do Ethan, uhum. né? Porque quando Sim. você tá em primeira pessoa Você também acaba vestindo aquela, uhum. a, a, Aquele personagem Por exemplo, tem um mod do Resident Evil 7 Que você joga em terceira pessoa Só que assim, uhum. a experiência é totalmente diferente Você começa Porque quando você tá em primeira pessoa, é você então você Sim, né? acaba vestindo aquilo, você tem o próprio medo, você. É você na situação. E quando você se põe em terceira, você não tá controlando você. Você, é o... você controla um personagem, né? Então fica aquela coisa de você tudo bem. Você começa a ter mais apego também ao personagem. Mas a questão do medo, a questão do terror acaba passando um pouco na, na perspectiva dessa primeira pessoa, de você ser, você estar dentro da história. Eu acho que você tá... Não sei, Monica. Acho que você tá viajando um pouco aí. Mas seria uma... Pra galera, seria sim Maravilhoso, né? Porque é aquilo. Resident Evil, se não tiver em terceira pessoa, não é Resident Evil, né?
1: Ah, nossa. Então tem vários Resident Evil que não são Resident Evil. O Survivor, o Dark Side Chronicles, o Chronicles. Umbrella Chronicles... Nenhum desses é Resident Evil. E sabe por que eu tô pensando nessas coisas? Por causa dos... De alguns vazamentos que aconteceram dos hackers lá. Uhum. Tem algumas coisas que deixam a entender que pode acontecer não sei, talvez eu esteja sonhando demais e superestimando demais hum. a Capcom mas também teve umas imagens que saíram aí é, da Famitsu que deram a entender que a gente vai ver a câmera no ombro do Ethan, então por isso que eu, eu tô achando que o que a gente viu no 3 Remake não foi por um acaso, da gente a, começar a controlar de o em primeira pessoa, e depois a gente vê o rosto dela, aí volta pra terceira pessoa. Uhum. Não sei, talvez eu esteja sendo sonhadora demais. E aí, a gente teve a data de lançamento, <risos> 7 de maio. Você já tá preparado, já preparou tudo, já tá organizando a roupa então, que você vai usar no dia 7?
0: O meu setup aqui já tá com as luzes, já todas apostas aqui, pra tipo, abriu, liberou o download, já tá, aperta o botão começa a gravar tudo já, porque... Olha, eu esperava que ia ser lá pra, pra final do ano, de verdade, achei que ia ser tipo um outubro, novembro, mas aí conheci na Capcom, que ela costuma lançar ali no começo do ano, Resident Evil 7 foi em janeiro, Resident Evil 3 foi em abril, falei, hum, tô... talvez talvez não, mas olha, pegou assim, <risos> pegou muito de surpresa, então, eu, tô... Nossa, eu não vejo a hora, eu acho que vai chegar o dia ali que libera o jogo, eu vou estar... Tá... Acho que uma semana antes você já não começa a dormir mais, sabe?
1: <risos> <risos> Olha, eu, eu cheguei a, a conversar com algumas fontes, né? Uma fonte minha tinha dito que ia ser entre abril e maio, e aí eu até divulguei isso, na né? época o pessoal, não, mas não faz parte do ano fiscal, não é interessante. Aí fui conversar com uma outra fonte, a fonte falou, não, não é interessante não, não sei o que. Eu falei, gente, quem que tá certo, afinal de contas, eu tô ficando bugada. Uhum. E aí os hackers divulgaram aqueles cronogramas e tava como fim de abril. Então eu acho que eles só meio que jogaram para maio, talvez eles estejam arrumando algumas coisas ali, porque, né, uhum. vazou um monte de coisa também, talvez eles estejam pegando esses... Esses dias a mais aí pra poder fazer uh, uma uh, algumas modificações. Talvez, não sei, né? Algum um polimento maior também. Uhum.
0: É, mas dá, dá indo pra, pra galera se, se preparar. Eu só acho que eles, talvez, seja dia 7, 7 de maio, pela questão que é numa sexta-feira. Mas, assim, se não for isso, eu acho que eles perter, perderam uma grande oportunidade de lançar no dia 8. Né? Afinal, Resident Evil 8, Resident Evil Village no hum, dia 8. Por que hum. que não lançaram, né, não no dia 8, eu acho que foi por causa da sexta-feira mas se não foi, perderam uma, uma oportunidade ali de, de ser no dia 8
1: é, os últimos jogos foram lançados na sexta-feira, que eu me lembro assim, o 2 Remake eu acho que foi lançado na sexta-feira o próprio 3 Remake também eu acho que eles estão eu acho que pra eles tá interessante lançar na sexta-feira, se eu não me engano o 7 foi lançado numa terça mas não tenho muita certeza disso, assim é, mas, mas é, é bom interessante que...
0: É bom que a galera lança na sexta, o pessoal já, já pega aquela pista, chegou no trabalho, é. já tá ali na, nos esquemas já, então é aquele dia pra realmente... Vou pegar hoje pra é, zerar, destruir, zerar esse jogo até o, até o talo aqui, o exemplificador.
1: É que nem pegar a fita na locadora, né? Ficar no isso. fim de semana todo.
0: devolve é. só na, na segunda-feira só. É. Ah, eu tinha muito costume de fazer isso. Nossa, era sexta-feira, é. aqua... lembrei até agora daquelas fitas fita gold, fita, fita prata, fita bronze. Nossa, que, que nostalgia que bateu agora.
1: E o gameplay, o que, que você achou do gameplay que eles mostraram mais assim do castelo, aquela decoração mais barroca... Você gostou do que mostrou no, no gameplay, que o Peter Fabiano ia narrando e tudo?
0: Olha, eu me senti, sabe até onde? No, no Devil May Cry. No Devil May Cry, no Resident Evil 3.5, algumas coisas que eles descartaram, parece que eles estão utilizando aqui. Aquela, aqueles corredores mais circulares, uh, aqueles corredores mais, em alguns momentos, assim, mais retos também, não aquela coisa tão dispersa assim. Eu, eu achei bem interessante, por mais que eu, o nome É Village, a gente joga num castelo Teve gente até que falou, ué, mas assim é Num castelo não era na vila Mas pelo que, pelo que eu vi assim, a, a temática tá muito Interessante, tá muito legal Se sente mesmo numa coisa é, Até passa essa ideia Dessa transição que vai ter no jogo Da vila para o castelo uh, Aquelas uh, Aquelas paredes com ouro Uh, meu, eu me senti muito confortável jogando o jogo, sabe? Nada do que passou ali eu me senti tipo, mano, isso daqui tá muito. Não tá, como a galera fala, não tá parecendo Resident Evil, sabe? Não. Eu vi o, o gameplay, tanto jogamos também na demo, com o que eles mostraram, as partes extras também. Cara, eu me senti assim, confortável, sabe? Não, não bateu nem um pouco aquele medo de. Meu, eu acho que tá esquisito isso, como às vezes acontece. Uh, em outros jogos, da, pelo menos comigo, né, no caso minha opinião, por exemplo, no Resident Evil 6, algumas partes, uh, aí já vem aquela nossa, aquele nosso meme, né, Monique, do Resident Evil Revelations 2, então, eu acho que no, no Re-8, pelo que a gente viu ali, eu tô, eu tô confortável, sabe, eu tô me sentindo, como o Jack diz, tô me sentindo em casa, bem-vindo à família, filho.
1: Aliás, já que você citou esse negócio do Revelations 2, eu vou abrir um parênteses aqui, te fazer uma pergunta. Você se sentiu desconfortável naquela conversa que a gente teve do Revelations 2? Porque teve <risos> gente militando a seu favor, dizendo, nossa, você deixou o MF tão desconfortável e, enquanto isso, a gente tava rindo no WhatsApp. Uhum. Você pode esclarecer, por favor, MF?
0: Não, gente. Eu, eu vi também esses comentários, a galera falando que eu tava desconfortável, não sei o quê. Na verdade, o que, que aconteceu eu não queria, de fato, falar totalmente a minha opinião para o Revelations 2, porque eu não tava no meu canal. Então, quando a gente vai para um, um outro meio, para outra coisa, a gente tenta ficar um pouco mais uh, tomando cuidado com o que a gente vai falar, porque é um outro público. Então, por exemplo, eu sei que se eu for por exemplo, falar alguma coisa no canal do Max, eu vou ter que falar de um outro modo, que é um outro público. Então, a gente tenta adaptar ah, os modos e tal, então não é que gente, não é que a Monique tava me colocando ali no cantinho dando chibatá. não era isso gente, <risos> é que realmente eu tava tentando adaptar o modo da, de como poder é, abordar a, a, com o público e tal mas não aconteceu nada gente tá tudo de boa aqui, tá, seguimos aqui não gostando muito do Revelations 2 <risos> é,
1: a gente, a gente já combinou de sair no soco 5 minutinhos sempre da amizade, sempre, da amizade, sempre claro. tranquilos Fiquem tranquilos. Tá tudo bem. Isso. E sobre... Agora voltando pro gameplay do Village... Cara, pra mim isso é Resident Evil 4, sabia? É o Resident Evil 4. Até porque nos próprios relatórios que também vazaram, lá que os hackers vazaram... Diz que a Capcom tá se inspirando muito no Resident Evil 4... Na fórmula do Resident Evil 4 pra criar o Village. Até porque, muito provavelmente, eles devem estar uhum. compartilhando assets, né? Elementos ali de jogo... Com a equipe que tá cuidando do 4 Remake também. Então faz todo sentido dois jogos com temática parecida estarem ser, sendo desenvolvidos paralelamente. Eu me senti muito. Até aquele mapa que você falou da edição de colecionador, que tem ali uma criatura, um, tipo um Del Lago, assim, eu logo imaginei. Eu logo pensei no Resident Evil 4, o próprio castelo, ó, Vila Castelo. Desde que não tem uma ilha, pra mim tá ótimo. Uhum. Porque a ilha é a parte mais abominável do Resident Evil 4, na minha opinião. né Na minha opinião, Moni, antes né? que venha um militar pra cima de mim aqui também. Então, na minha opinião, eu não gosto da vila. Eu acho que é a parte mais destoante do Resident Evil 4, porque virou pura guerra. Eu acho que o laboratório uhum. podia ser dentro do próprio castelo, sabia? Sim, eu acho que seria sim. muito mais interessante se tivesse acontecendo tudo ali naquelas minas, sabe? Não precisasse ir pra uma, pra uma ilha... Pra gente ver aqueles ganados todos armados até os dentes, assim. Sabe? Eu acho que teria que ser uma coisa mais rudimentar como tá dando a entender o pessoal da vila e até não sei se você viu que na steam parece que apareceu como categoria de mundo aberto mas eu não acho que vai ser uma categoria de mundo aberto não acho que vai ser um jogo mundo aberto eu acho que você vai ter muito mais liberdade para ir e vir e, e voltar entre os cenários do que no próprio Resident Evil 4 que chega uma, um momento que você não pode mais voltar
0: sim entendeu sim. é eu acho que o... essa questão de mundo aberto provavelmente vai ser ah é um caminho linear Porém, você vai escolhendo a rota ali que você vai podendo fazer, como você disse mesmo, podendo ir e voltar. É, eu acho que vai ser um pouco nessa vibe. E uma coisa que eu acho que é, é muito interessante dessa vibe, do eu acho que o, o lance do Resident Evil Village ter esse nome é que ele vai explorar muito essa questão da... Eu espero, né? A gente sempre espera, né, Mônica? Sim. É, que eles explorem muito mais a questão ali da, das origens. Então, por exemplo, o castelo... Qual que é o lance ali da ou Qual que é o lance da família? Que na, na, na demo a gente viu que é em 1950. Então, tal, talvez seja um file verdadeiro. Ou até mesmo pode ser bait. Igual, por exemplo, o bait da Naughty Dog. De algumas coisas assim. Pra não dar tudo logo de cara pra, pra galera. Então, eu acho que o lance do Village vai ser muito mais ligado ali ao lance de como que surgiu uh, o vírus, se tiver algum vírus novo, qual que é esse novo vírus. Assim também como foi no próprio Resident Evil 4, que era a, a, aquela parte do castelo das minas, que a, nas minas ali, eles extraíam a plaga. Então eu imagino que esse lance do Village seja muito para explorar a questão da, uh, desse tal novo vírus, alguma coisa assim, uh, uhum. até mesmo... Uh, como que funciona ali essa questão do. Uh, da, da, da seita da, dos, dos aldeões da vila, no que, que eles acreditam? Eu, eu gostaria muito de ver uh, um Resident Evil mais focado em questão de narrativa mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vai vendo as coisas, elas só vão acontecendo. No próprio Resident Evil 3 Remake mesmo, a Jill. Encontra lá o Nicolai e o Carlos eles são da... Ah, vocês são da Umbrella, não sei o que É, somos da Umbrella Ah, mas a gente tá levando aqui a galera pra, pra, pra um abrigo, não sei o que Você quer ajudar a gente? Ah, quero Então, pronto, acabou, o negócio já foi resolvido assim <risos> Eu acho que no Village Tem uma, um grande potencial De ter uma narrativa maior Pelo próprio primeiro trailer que a gente viu Parece que vai ter muito, perso uh, muito Personagem uh, Novo mesmo, na, na questão da história a gente falando que era um, um, um velho lá Até parecido com o próprio Joel Aquela galera rezando ali Então eu acho que vai ter uma narrativa Bem grande e é o que eu espero uh, Disso Porque quando a gente mesmo no, Vê o Ethan uh, encontrando Lá um senhor na casa e o senhor atira no Ethan E o cara fala o Ethan fala Amigo, amigo, aí o cara fala o Ethan ficar quieto E aí aparece aquele tal lobisomem Eu acho que algumas coisas aí a, Aquela vila tá meio que parado No tempo, ou eles acreditam que Uh, eles estão num século anterior, alguma coisa do tipo.
1: Uma ou... coisa meio a vila, né? Inclusive, que é aquele filme do chamado Sim,
0: sim. Ou, ou mesmo eles... Uh, uma coisa que eu tinha até comentado em live, que eu, acho, que eu acharia, assim, super interessante deles abordarem, assim, talvez aí talvez seja até um pouco piraminha, mas é uma coisa que a galera fala a questão de, ah, mas Resident Evil uh, 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 é arma biológica, então como que eles estão fazendo esse lance de de colocar vampiro, de colocar lobisomem Uma coisa que eu achei que poderia ser Talvez uma justificativa é o seguinte uh, Quando a gente cresce A gente sempre tem aquelas histórias Do, do, do homem do saco Do bicho papão da, da, e aí, Aqui no nosso folclore Tem a mula sem cabeça, a se si pererê E aí eu penso E se nessa, nessa vibe De querer também, porque assim, alguns vírus Foram jogados no mundo aí no, Por exemplo, no Resident Evil 6 só pra jogar o caos mesmo no Resident Evil hum, 6, hum. aquela guerra biológica e tal. Mas se alguns vírus, ou então algumas entidades, algumas corporações usam isso pra realmente controlar, aí a gente já vai pra um lado talvez um pouco mais político da comércia, para controlar algum a determinado é, povoado, determinadas pessoas. Então por que não colocar aqueles medos que essas pessoas tinham no passado, alguns contos, então por exemplo esse daí, por exemplo, vamos pegar aqui um, um Drácula da Vida, um Van da vida, um lobisomem da vida Pra pegar esses, esses mitos, essas lendas E de fato trazer essas lendas à vida Porque é uma, uma coisa você ver Ah, um, um morto-vivo Tudo como se fosse natural viu? Um morto-vivo ganhando vida Uma pessoa que morreu ganhando vida aí Mas a, eu fico pensando aqui, por exemplo Eu, quando eu era criança, vai Se eu fosse é, medo de vampiro, medo de lobisomem E aí esse mito vira realidade então, eu, nossa, eu acharia muito interessante ver a a, a com as famílias ali Que parece que vai ter um lance de família A com Heisenberg Tem um enigma, uma imagem que a própria com liberou Que são quatro famílias, parece que vai ter no Village E eu fico pensando se essas famílias não estão usando o medo desses mitos, dessas coisas Como um próprio... Aí tudo bem, já pode ser um pouco de teoria aqui Mas pra estar tá rendendo as pessoas Que parece que é uma coisa meio... Não é um sobrenatural só por ser, mas é como se... Ah, se você pensar num mito, esse mito ganha vida. E talvez esse vírus, essa nova arma biológica tá ganhando vida aqui. Talvez seja só loucura minha, mas eu acho que seria interessante... Não, não é loucura,
1: não. Esse medo. Eu não medo. acho loucura. Eu não acho nem um pouco loucura, sabe? Porque a gente vê, hoje mesmo, na política... Eu gosto muito desse aspecto político de Resident Evil, inclusive, que a gente tinha nos primeiros ali, a Umbrella... É sendo a maior vendedora de armas biológicas dos, pros Estados Unidos ali, os Estados Unidos sendo os maiores consumidores da Umbrella de armas biológicas, e aí estoura tudo que aconteceu em, em Raccoon e aí as pessoas é, ficam ali brigando, quem que vai ficar com a bucha? Uhum. O governo americano ou, ou a Umbrella, sabe? E aí cada um manda a sua equipe para limpar os rastros ou procurar os rastros um do outro. Então eu gosto muito disso em Resident Evil eu gosto... Eu gosto muito do plot também dos Los Iluminados no próprio Resident Evil 4 que querem fazer uma, é, digamos assim, um, uma dominação da sua religião e também quando uma, uma religião domina também existe uma dominação política porque você tem que dominar a esfera política também e isso aqui no Brasil não está tão longe. A gente tem a bancada religiosa, por exemplo, aqui no nosso país então essa parte de religião e política acaba acontecendo também sabe existe essa fusão também existe a participação da religião na política então eu acho que dado o contexto da época em que o momento do, do, do momento em que o, o Resident Evil 4 foi criado a gente estava vivendo ali aquele momento de caçada ao Osama Bin Laden sabe é o talibã e, e eles querendo punir o o Ocidente por acreditarem no cristianismo quando a verdade para eles é o islamismo, e a gente não tá entrando aqui no mérito do que é correto ou do que não é, né? Do que, uhum, do, sim, de qual sim. é o certo, né? até porque eu acho que cada nação acredita em uma coisa e tem a sua verdade, entre muitas aspas, né? Então a gente tem que levar em consideração essa época em que o jogo foi desenvolvido também, ele foi lançado e tudo. E eu gosto muito dessa coisa de que pode sim existir um fundo político e de controle sim naquelas pessoas. E a gente sabe que a religião é uma forma de, entre muitas aspas aqui, domar pessoas. Sim. Então você coloca vários medos naquelas pessoas, inclusive, antigamente existiam muitas lendas de doenças e que falavam, não, isso é maldição, e não, isso não fica muito longe. Eu vi, até minha mãe, ela adora ver esses programas, que aparecem aqueles tumores gigantescos e totalmente desproporcionais nas pessoas. E eu lembro de uma história de um menino, acho que o um menino tinha 15 anos de idade, naquelas tribos africanas, em momento atual, tá? A gente não tá falando de coisa de tipo 30 anos atrás, a gente tá falando de momento atual e a tribo achava que ele tinha uma, uma maldição, então todo mundo se afastava dele, isolou ele porque achava que não podia ter contato com ele porque podia pegar da maldição, sabe uhum. e não, era um câncer, era um tumor no cérebro, e aí ele começou a fazer o tratamento, já começou a melhorar o rosto porque o rosto dele estava todo deformado e aí passou acho que um, dois anos foi mostrando que ele já tava com o rosto muito melhor nem sei como ele tá hoje também não, não me lembro o nome nem nada eu tava assistindo ali, sentei para ver uhum. com a minha mãe por acaso. Então você vê que não é uma coisa tão distante assim. A gente tem as comunidades Amish, por exemplo, que são aquelas comunidades que por opção vivem sem tecnologia.
0: Sim. Sim. Então
1: gente, o mundo, a verdade de cada um é muito diferente, sabe? A realidade de cada um é muito diferente. E eu acho que você usar da religião para domar pessoas, controlar, influenciar pessoas, gente isso acontece tanto, mas tanto ainda hoje nos dias de hoje sabe?
0: Sim e uma coisa, às vezes as pessoas falam ah mas isso é muito, pode ser uma coisa muito clichê, onde é civil, uma vila que não tem influência nenhuma do, do mundo externo, não sei o que, mas gente, a gente pode até olhar dentro do próprio Brasil, é, tem aldeias indígenas que não, uhum. não, né, não tem acesso nenhum com tecnologia e tal, Eu falo, Ah, mas tem índio hoje usando o raiban a usando o celular, mas são... Mas
1: é por opção deles.
0: Sim, são aldeias e aldeias. Tem aldeias que a gente às vezes vê no jornal que... Uh, eles veem às vezes barcos chegando próximo eles estão mirando com arco e flecha, porque eles nunca viram o homem branco até hoje ainda. Então tem, tem lugares no mundo que tem, é, são totalmente exclusos do, do, do que está acontecendo. Então pense num vilarejo desse... Chega um, um lobisomem do nada, sabe? Então as pessoas vão ter medo daquilo e não é uma coisa que não tem explicação, é uma coisa totalmente explicada. E a mesma coisa é isso que a gente tá falando de, de religião, de, de politicagem também. Pensa, por exemplo, se é que ainda não foi tão abordado a fundo isso. Mas, por exemplo, O The Last of Us 2 utilizou um pouco dessa coisa de ter, a, de ter um salvador, hum. de, de ter alguma coisa do tipo. Então pensa um mundo onde pessoas são, ressusc... Pesso... vamos pegar por exemplo os zumbis, uh, uma pessoa que um ente querido seu morreu e depois de horas ele tá ali de novo, de pé, a gente pode talvez, ah, mas a gente já viu isso de... tantas vezes, sei o que, mas tenta de fato pensar isso, sabe, tenta um, um pouquinho esquecer tudo isso que a gente já viu em filme e tudo mais, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é conhecida do seu, morreu e depois de duas horas essa pessoa volta. A gente teve até um, um prelúdio disso no Resident Evil 3, quando o Brad, o, o Marvin vai atirar no Brad e ele fala, desculpa amigo. E o Brad fala, sorry. E aí o, o, o Marvin dá uma segurada e fala, caramba, o cara tá consciente do que tá acontecendo ali com ele ainda. Então pensa essas coisas acontecendo, o quanto de religiões talvez não poderiam até mesmo uh, surgir no próprio Resident Evil Village, a gente viu isso, a, a, aquela galera rezando alguma coisa assim, no Resident Evil 4 tem luzes iluminados, então religiões até poderiam, a gente está surtando muito, mas religiões <risos> poderiam sim surgir com base nisso, porque são coisas novas que estão aparecendo ali. Então, as pessoas poderiam começar a, a igreja do, do Lobinho, a igreja do, <risos> da La Plaga. Com certeza surgiria coisas assim, sabe? Não é nada muito fora do que é, a gente poderia imaginar. Só precisaria de um roteirista bem encaminhado mesmo pra poder ter uma profundidade maior.
1: Sim, e eu acho que essa profundidade que às vezes falta no Resident Evil, sabe? De a gente não ter essas puxar pra esse lado da, da, da psique humana, sabe? Uhum. Eu acho que, às vezes, a Resident Evil acaba falhando muito nisso, assim. E, meu, você não precisa nem muito longe. Coronavírus, tem um monte de gente falando que é sinal de fim dos tempos, por exemplo. Sim. Sabe? É, enfim, cara, alienação é um negócio... Que rola demais, assim, em qualquer época sempre existiu e tudo mais. Dá pra vocês pesquisarem aí inúmeras, meu, seita do Charles Manson, Jim Jones, sabe? Meu, é, é um assunto a ser explorado assim loucamente. Mitologia sempre fez parte de Resident Evil, o Cerberus, o animal, o, a, a figura mitológica do Cerberus, que deu origem ao nome da arma biológica, Cerberus, Neptune sabe, quimera, são todos nomes mitológicos e que não necessariamente representam a figura mitológica em Resident Evil então quando a gente chama uma criatura de bruxa é tipo chamar a Clotilde de bruxa uhum. ela é uma bruxa
0: <risos>
1: ela não é uma bruxa, coitada né? ela até traz pirulitos pras crianças, sabe é só a aparência, a própria vampira. Ela é uma vampira? Ela tá bebendo sangue? Por que que ela tá bebendo sangue? O que que tem dentro dela que ela precisa alimentar com sangue humano? Uhum. O que que tem dentro dessa mulher? O que que ela acredita que ela precisa nutrir dentro dela? Um parasita? Um fungo? Um vírus? Um patógeno dentro dela que ela precisa se alimentar de sangue? Então, assim... Tá tudo dentro, gente. O próprio nome que o pessoal fala muito do Van Helsing. Ah, o Van Helsing, agora daqui a pouco vai aparecer o Van Helsing. Olha uhum. o cara com a roupa parecida com o Van Helsing. Cara, o Van Helsing, ele era tipo um cientista. Ele era um cara estudioso, ele era envolvido com antropologia, com ocultismo. Hitler era um cara que era uma, um líder de uma nação que estudava ocultismo também, nas horas vagas, né? para tentar até... Colocar alguma coisa ali é, pra continuar sua expansão, sabe? Pelo, pelo globo. Spencer era um cara que queria criar uma raça de seres humanos superiores, gente. Então, assim, tá tudo dentro de Resident Evil. Tá tudo bem, tá, gente? Sim. Tá tudo bem, tá tudo pão. <risos>
0: tá tudo certo.
1: E o mercador? O que você acha do mercador?
0: Então, oi,
1: oh... <risos> oh... Eu adorei, sabia? Oi? Eu adorei.
0: Então, ou aquele mercador comeu o mercador do Resident Evil 4, ou ele comeu o cachorro do Resident Evil 4, porque olha, o moço tá grande, tá nutrido ele, viu? <risos> Você
1: já assistiu Full Metal Alchemist, que é o anime? Vamos Não já o vi, o pessoal
0: sempre fala pra eu ver, mas nunca vi até hoje
1: o pessoal fala muito que a Lady Dimitrescu tá parecida com a Luxúria, que é um dos pecados capitais, lá são os homúnculos que tem no, uhum. no anime, e que o Duque, que é o mercador, parece com o Gula, porque é um cara também, bem grandão, assim, né, bem, bem rechonchudinho, assim. É, olha lá, pesquisa aí. Já pesquisando aqui, já. <risos> Nossa, é muito parecido, assim. E eu acho muito interessante que ainda mais se for um mapa é, mundo semiaberto, assim, que, na verdade, ele vai ficar passeando pelo mapa, porque ele tem uma carroça, sim. né? Então, não é o... não são vários mercadores, que nem no Resident Evil 4, que dá a entender que ele tem vários pontinhos de... Os pontos de venda, né? Franquia. Hum. Tem... Deve ter o cara que vende as franquias para outros mercadores.
0: Sim, sim. É, eu, eu, eu achei interessante eles trazerem de volta. Achei a interface, pelos, pelo que eles mostraram no trailer, ele bem bonita também. Uma coisa bem... É, da, da, daquela época mesmo A gente se sente ali num, num ambiente de, 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 de mercador mesmo Naqueles esquemas de, de, de feudais sabe? Me lembrou muito, eu me senti muito naquele uh, no, Como se eu estivesse num feudo Ou fosse aquele mercadinho Daquela época uhum. Eu só espero que eles não se percam a, a, o, Nesse mercado, porque todo mundo adora o Mercador, então sempre uh, O pessoal sempre fica do welcome do, fazer, do cara do miojo, alguma coisa assim Eu só espero que eles não <risos> se percam Uh, querendo fazer coisas... Uh, ele tem que ser o próprio... Ele tem que ser o próprio... Como o nome dele? É o Duke. Ele tem que ser o Duke. Ele não pode ser o mercador do Resident Evil 4. Claro, vai ter os elementos ali de venda. Com certeza ele vai fazer algumas piadinhas ali, alguma coisa também. Mas a gente tem que lembrar dele como sendo o Duke. E não como um mercador 2.0. Mas eu acho que tem tudo pra funcionar assim, sabe? Eu acho que até mesmo o próprio sistema de de compra e venda, eu acho que, que fica bem interessante, e a gente vê que, bom, não sei se ele vai ter alguma ligação com a história, ou ele é só um cara que vende ali também, mas, olhando assim, é um cara que não tá temendo nada ali, ele tá ali para vender o dele, e, e tá ali, né, mas eu acho que é, é interessante essa ideia de, de trazer o mercador de volta, e agora também, talvez, aí, quem sabe, com essa explicação de ele tá passando ali pelos, com, com a carroça e tal, vamos ver como que vai ser dentro do castelo, né, porque a partir do ponto que entra no castelo... Tecnicamente ele não poderia estar mais passando ali... Não sei tem algum túnel... As
1: externas né... É... Não, tudo é conectado... O level design por exemplo... Você vê Dark Souls... Dark Souls tem um level design absurdo né... Então talvez... Tenha túneis... Túneis ó... Túneis mesmo... E sabe o que eu achei legal? É que... No... Quando você... Tem umas imagens que eles divulgaram... Quando você entra... Na, na lojinha dele aparece lá, o Empório do Duque, né? The Duke's Emporium. Uhum. Aí aparece No one is a stranger to the Emporium. <risos> Ninguém é estranho no, no Empório, para o Empório. Então, tipo, ao contrário do Stranger, Stranger, uma uhum. piadinha com Resident Evil 4. Eu amei.
0: Sim, sim. Acho que tem tudo pra ser... Esse Mercador tem tudo pra ser tão bom quanto o quanto Mercador do R4 também.
1: Ah, eu acho. Acho que ele vai fazer umas piadinhas de vez em quando, assim, sabe? Eu acho que ele vai ser bem engraçado, assim. E eu acho que, como a galera gosta muito do mercador do 4, e o mercador do 4, na verdade, não tem. Ele não tem um backstory ali. Eles, na verdade, são vários mercadores, se a gente for parar pra pensar, né? Uhum. Então, eu acho que. O, tanto que alguns estão com o olho mais brilhante, outros não, né? Então eu acho que, de repente, eles pensaram assim, por que a gente não criar uma história pra esse mercador? Então, de repente, ele só fala, ah, eu tô, tô aqui, eu tô aqui, eu tô, tô fazendo a minha grana, quero ir embora desse lugar, uhum. sabe, alguma coisa assim? Sim. <risos> Seria legal, né?
0: Sim, sim. É, e é uma coisa que a galera se apega muito também, né? E agora é. a gente também vai ter essa questão de... Provavelmente o Ethan vai ter... Não, não vai ter mais aquelas armas totalmente improvisadas. Que no, no Resident Evil 7 ele fazia um, um lança-chamas com um glade de banheiro, mais um, uma, um freio de bicicleta e um bico de... Não sei, mas ele conseguia improvisar uma arma ali. Agora a gente vai ter, pelo visto, armas mais... É, é, mas do que a gente tá mais acostumado a, ver. a gente vê o próprio rifle também no trailer no, no gameplay Então o Duke vai provavelmente trazer armas Mais... que a gente tá mais acostumado A ver Mais armas mais fortes, não tão improvisadas Assim, né
1: Uhum. Não, eu acho que vai ser bem legal esse negócio do, do mercador, assim, eu achei uma baita sacada, ah, voltar as maletas, eu amo organizar maleta, eu não sei você, mas eu amo, É uma terapia pra mim, quando eu tô muito puta com Resident Evil 4, eu organizo maleta.
0: <risos> <risos> vai ser um presente, ah, vai ter vídeo agora de uma, 10 horas, Não tem aquele ASMR, ASMR de pessoal fazendo aquele som, falando mais assim e tal. Então, pra galera de Resident Evil vai ser a maleta de novo. Então, o pessoal vai perder Ai, muito tempo organizando. Vai ter aqueles... Os toques. O pessoal em live, meu, mas para. Não, não, essa maleta tá... tá nossa, tá me dando uma agonia. rumo isso daí, cara. Vai voltar isso. Só que com isso, eu acho que acaba o item box sumindo, né? Porque agora você tem uma organização dentro da própria maleta, né? Então, acho que... O que que você acha? Será que o item box vai... Vai estar tá de volta? Vai, vai sumir? que Não sei a gente teve, mas... Eu acho que, com isso, o item box dá um, dá um tchauzinho aí no Resident Evil 8.
1: É, é eu acho que talvez talvez tenha dê um tchauzinho mesmo, sim, e siga mais pro lado do 4. Até porque o 4 tá sendo uma inspiração e eles devem estar tá usando também o Duke pra trabalhar no novo mercador do 4 Remake também, é óbvio, né? Sim, sim. Então, é, eu, acho que, eu acho que tendo uma maleta e a gente expandindo a maleta, não tem porquê mesmo ter o baú, é uma pena... Mas não seria a primeira vez, né, que a gente ficaria sem o um baú, então a gente já meio que tá acostumado, né? Uhum. Meu, a gente precisa falar, a gente precisa falar agora, né? Do Reverse. <risos> reverse, gente. A Capcom ela anunciou, né, o seu multiplayer de Resident Evil que vai vir no mesmo pacote do Resident Evil Village, assim como aconteceu no Resident Evil 3 Remake, que vinha o Resistance junto. E aí eles anunciaram o multiplayer Reverse, que, nas palavras deles, é um agradecimento, é um presente pela fidelidade do público durante esses 25 anos de franquia. E minha você queria mesmo de presente um multiplayer novo de Resident Evil depois do Resistance, assim, só pra saber?
0: É, porque... A gente precisa muito de multiplayer dentro de Resident Evil, né? Então, Nossa. um jogo que é focado ali no terror, no solo, ali tem um multiplayer. Assim, se esse presente fosse no dia 1 de abril, eu até aceitaria. Porque eu falaria, não, é pegadinha, pô. É pegadinha isso daí. Eu acho que... Esse... Falar com um presente, eu acho que é forçar demais. Então... Foi igual, lembra quando anunciou Resident Evil 8, ou Resident Evil, Resident Evil 7, que eles falaram, olha só, temos aqui um Umbrella Corpse. Toma esse presente aqui com 20 anos de franquia. Falei, meu Deus, Nossa, que presente é esse, gente? Sim. Olha, eu tô pra jogar hoje mesmo o Reverse. Mas assim, uhum. tem uma cara de flop que o pessoal, assim... Ah, vai jogar o Resident Evil 8, vai zerar. Aí vai ter o Reverse. Ah, vou jogar uns 10 minutos. E nunca mais vai jogar. Vai ser... Assim, tomara que eu esteja muito errado. Mas, sabe, não, ah, não chamou nada. atenção.
1: Tomara nada. Eu acho que acaba com entender que, assim competitivo, se eles querem entrar num, num competitivo, até meu marido sempre fala, o Teteus, ele fala mano, cria o Smash Bros da Capcom bota os personagens tudo no nível Marvel vs Capcom assim, não precisa ser de Resident Evil, sabe? Tanto que poxa, Marvel vs Capcom já, já tem o que? Teve quatro, né? Teve o um, dois, o três, o Infinite né? Mano, lança um novo Marvel vs. Capcom, bota a Lady Mitresco gigantesca ali pra <risos> arrebentar a cara do Nemesis, a gente já... Sabe? Nesse nível, assim, eu acho que seria muito mais proveitoso, você não acha?
0: Sim, e eu acho que assim, é uma coisa é um... Acaba dando um problema também, provavelmente, na... no foco sabe, que o jogo vai ter, porque uhum. quando você faz o um multiplayer eu sempre pego essa questão do God of War Ascension que eu acho que é onde a... o God of War teve que ter essa, essa mudança pra mitologia nórdica pela questão de... teve ah, O God of War Ascension teve um multiplayer. E a gente viu que muito da história acabou deixando de lado. Porque teve que ter esforços, teve que ter investimento. Uh, focado no multiplayer. E o multiplayer do God of War Ascension não durou acho que um mês. Já não tinha mais ninguém jogando. E é a mesma coisa que a gente vai ver com certeza no Reverse. A gente, a, a gente torce pra que dê certo. Mas a gente sabe que não é uma coisa que é necessária. sabe? Não é, por exemplo, um Resident Evil 5 versus que é um modo à parte ali, e que é divertido de estar tá jogando, a gente contra os próprios amigos ali, mas é uma coisa que você vê que é bem feitinha, sabe? É uma coisa que, que a gente vê que tem um cuidado, que é os mesmos mapas do Mercenaries, e agora a gente vê que só tem uma opção ali da gente estar tá lutando contra os amigos, sabe? Uh, e não é uma coisa totalmente focada, a gente... Que, o Reverse é uma, parece que é um negócio focado, parece que é como se fosse um jogo novo, sabe? Tem um foco muito grande dentro disso, então... Uh, eu, eu fico, às vezes... Com um pé atrás, assim, sabe? Eu, eu digo assim: se o Reverse não vier a interferir no Resident Evil 8, no desenvolvimento, no que o Resident Evil 8 vai uh, levar adiante, tudo bem, mas a partir do momento, o próprio Resistance mesmo, eu acho, às vezes muita gente fala que imagina que o Resident Evil Resistance era pra ser um jogo à parte mesmo, e aí eles colocam, viram que a galera não curtiu e falou, cara. Vamos colocar o Resident Evil 3 aqui Porque eu acho que a galera não tá curtindo muito Então acho que não vai vender Então, às vezes eu acho que o Reverse é um pouco É tipo assim, Resident Evil Resistance 2 Sabe? Parte 2 Esse Reverse aí
1: <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa Eu acho que às vezes Eu não sei se a Capcom faz isso Só pelo buzz da coisa A gente vai criar um, um, um multiplayer Aqui Aí vai todo mundo falar, não, pra quê? Não sei o quê. Aí vai meia dúzia de gato pingado jogar. Vai ter uma galera que vai defender, que vai gostar, vai defender. E tá tudo bem também, tá né? E aí ah, eu acho que eles fazem isso só pelo buzz, cara, porque não é possível. Umbrella Corpse, flopou. Resistance, flopou. Existe até uma história, um rumor aí que tá bem forte, de que na verdade a gente vai ter skins do Resident Evil no Dead by Daylight e que... Pelo menos pra isso teria servido, né? O Resistance. Uhum. Mas, mano, pra que esse negócio, sabe? É assim, eu não sou o público-alvo de jogo versus mata-mata em Resident Evil, sabe? Eu prefiro, por exemplo, um cooperativo é, no nível Outbreak, no nível Revelations 2, no nível 5, no nível 6. O legal do Revelations 2 é que, por exemplo, o copy ele é balanceado. Então, por exemplo, você tem a Claire com a arma e a Moira fala, não vou usar arma nem adianta botar uma arma na minha mão uhum. né? então é um negócio balanceado que você tem ali, você tem uma personagem mais porradeira com arma de fogo, e a outra fica como seu suporte, então eu acho mais legal quando é assim é, tá dentro do contexto da história também, então eu acho bem mais interessante, agora quando eles resolvem fazer, só por fazer dá muito uma impressão de que eles querem muito entrar no circuito de jogo competitivo mas que a galera não tá aceitando, porque a experiência de Resident Evil, no geral, ela é single player. Não adianta o fã de Resident Evil, ele gosta daquela experiência single player, sabe? Sim, sim. Offline. E,
0: e, e fora que também o res, esse, esse tipo de modo, tomando de base o gameplay de Resident Evil, pra ser uma coisa online, ele é travado. Então por que, que eu vou, por exemplo, gastar, sei lá, 250 reais... Num, num jogo que é realmente focado nisso Já tem uma franquia que é dentro disso Pra ter a experiência Uma experiência limitada Que pode ser o Resident Evil Ou Reverse, sabe? Não faz muito sentido eu querer é, Eu posso até tentar talvez chamar um público novo nisso Mas será que realmente essa galera Que já tá acostumada com outro tipo de gameplay Uma outra dinâmica é, Pagar mais caro, às vezes uma experiência mais limitada? Ah, e também, como eu disse eu, não, eu vou jogar hoje, Reverse Mas pelo que a gente tomando de base aqui, trailer tudo que, Por exemplo, que a gente falou por exemplo, do próprio Village Já é com base no trailer Então a, a gente viu que os gráficos Estão um pouco mais limitados também Aquela skin pop, não sei se isso é só coisa do trailer Uma coisa meio pop art assim, Mas a gente viu que tem uma limitação Gráfica uhum. até, sabe Parece que teve até um downgrade assim, Então é meio, é meio duvidoso esse, esse caminho que às vezes eles querem seguir Só pra trazer Novos fãs. um exemplo mesmo A gente sempre puxa aqui o Resident, coitado O Resident e vocês de querer trazer a galera De Coffee Dance de querer trazer a galera uh, Não sei, num stealth ali Com a campanha da Ada, do Jake Ou a galera dos filmes pra campanha do Jake que queria agradar todo mundo E no final não agrada nada, então uh, Antes de você investir numa coisa Que você sabe que vai dar certo, que você sabe Que é o que a galera curte, claramente Você pode sim trazer coisas novas, afinal Uh, Resident Evil 7, Resident Evil 8 com esquema de primeira pessoa Tá aí pra isso Mas sabendo respeitar Algumas coisas E saber impor limites em determinadas outras sabe? A gente sabe que não, não funciona uh, Essa questão do multiplayer É a galera do single player sabe?
1: Eu acho que seria mais interessante Fazer alguma cooperação Com algum jogo que eles estão fazendo agora Com o The Division 2 que eles vão fazer Sim. Colocar as roupinhas ali do Leon nos personagens. Cara, foca nisso, sabe? Sim. Agora. Ou então, até eu tava conversando também. Eu fiz uma, um debate com meu marido em vídeo. Meu, lança pra celular de graça. Free to play. Sim. Pronto. Acabou. Bota ali umas umas microtransações uns cosméticos e aí pronto, sabe, só alegria e é muito bizarro como eles não lançaram o Resistance solo, sabe Sim. então parece que, sabe, lança só pra... já tá pronto aqui, sabe vamos uhum. lançar, até porque você vê que são as skins dos jogos mais novos até aquele Chris do Resident Evil 7
0: Sim. que o pessoal
1: fala que é o Luciano Hulk é,
0: mas é o Luciano, é capaz que a gente já pensou se o Luciano Hulk dubla o Chris no Resident Evil meu Deus
1: é Olha o Luciano Huck já dublou. Ele, ele então, dublou, porque ele dublou,
0: ele dublou lá o Enrolados, quem sabe ele é... não o Village aí.
1: Não, pelo amor de Deus, não nem brinca com um negócio desse. Apesar que a dublagem do Enrolados não é ruim, ela é boa. É tipo o Fábio Porchat dublando o Olaf, eu amo.
0: Não, mas aí o Fábio é. Porchat é ator, então até mas o Luciano Huck... É, é. <risos>
1: é ok, é, é verdade, pelo amor de Deus. E aí a gente teve também... É, eles falaram brevemente ali da série CGI da Netflix, que é a No Escuro Absoluto, em inglês, Infinite Darkness. E aí teve até um erro que eu acho que é importante a gente citar aqui, né? Que a gente tá falando uhum. do Showcase. Que na legenda, pelo menos em português, eu não vi em, em outras localizações. Na legenda tá como filme. Gente, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Netflix. Eles confirmaram que vai ser uma série... No pôster, do... no Escuro Absoluto, tá como série. No release, está como série. Então, eu acho que foi um erro da legenda mesmo.
0: Sim. é. Eu, na, quando eu vi o, o anúncio lá no Showcase, eu até falei, ué, mas filme? Aí eu até fiquei confuso. Né? Eu vi o pessoal no chat também, filme, filme, série, não era série. Então, realmente, eu achei meio, meio estranho ali também. Eles falam mesmo uh, Resident Evil Series, então... Achei que ficou meio... Acho que foi realmente um erro ali na... na tradução. Porque, afinal, também vai ter o filme mesmo do Resident Evil na Netflix. Então, acho que ficaria meio estranho eles lançarem dois filmes, né? Pra competir então, um ali com o outro. Não faz muito sentido.
1: Vai ser duas séries, na real, na Netflix. Vai ser a série live action. Aí a sim. série de animação. E vai ter o um filme no cinema, que a gente não sabe se eles vão lançar pra algum streaming, né? Porque agora todas as produções estão indo pro streaming. É só ver a HBO Max aí dominando, né? Sim, tão... sim. Tá lançado Mulher Maravilha, não foi? No streaming? Sim, foi, no então. HBO
0: Max, foi, foi.
1: É, então. Pra onde será que Resident Evil vai? Porque todos os filmes de Resident Evil saíram da Netflix. E não estão. Que eu saiba, eu não tenho lugar nenhum.
0: Será a Capcom lançando uma, uma plataforma de, de streaming? Alguma coisa? Porque, bom, eles têm bastante coisa, né? Bastante, querendo ou não, uhum. tem bastante conteúdo. Uh, tem uns filmes em CG mesmo, que. Uh, o Vendetta, o Damnation. Então. E fora que o Leon vende, né? Então, nesse uhum. mesmo próprio vai ter o próprio Leon, né? E Sim. eles não mostraram muita coisa. O jogo, vai, o, o jogo, a sério, vai se passar entre Resident Evil 4 e Resident Evil 5, né? Então, a gente vai ver um Leon ali mais... Uh, parece que, talvez um Leon mais sério também. Que no no Condenação, o Leon tá um pouco mais sério. No Dunation, ele já pega um pouco uma, uma pegada mais... É, Mas, aquele Leon engraçadão que a gente tá acostumado a ver agora. E no... No Vendetta, que ele tá um pouco mais a vibe bad vibes ali do Crazy, um pouco mais bêbado ali, alguma coisa Mas eu acho que ele vai estar meio termo ainda O Leon dando uma evoluída ali né? E a Claire de volta também, né? Então... Vamos ver o que, que, que dá pra esperar disso, né? Eu, eu tô, tô confiante, acho que dá pra rolar alguma coisa, ainda mais no formato de série A gente vê... como a gente sempre pede, né? Um aprofundamento maior nos personagens, então... Uhum. Uh, eu acho que a série tem um grande potencial pra estar tá trazendo acho que seria bem interessante também um pouco daquela vibe mais investigativa que a gente poderia ter visto no, no Arklay, acho que não vai ser muito nessa vibe, mas se tivesse alguma coisa nesse tipo, acho que seria interessante e...
1: então é, falou que vai ser depois do 4 né, Isso. Essa, essa série e eu acho que deve ser entre o 4 e o próprio Revelations 2 eu acho que vai ser antes do Revelations 2 e talvez, sabe o que eu gostaria muito que eles mostrassem é porque que a Claire tá mais uma pessoa, se tornou uma pessoa mais fria, assim, o que que será que ela, as coisas que ela viu, as coisas abomináveis que ela viu, será que ela viu criança morta, por isso que ela não, não se apega mais com criança, será que poderiam colocar o Neil que era o chefe dela na Terra Save na série, uhum. pô, seria legal hein
0: Sim, tanto que essa é uma das minhas críticas No Revelations 2 mesmo, que eu sinto que Ela tá muito mais uh, Mais fria, no Resident Evil 2 Realmente, isso é uma coisa que, que eu não tinha pensado Quando a gente tinha conversado Com o Resident Evil 2, a Clara ela é bem mais tranquila ali Com a, com a Cher, no de Veronica Ela é super, a gente vê Esse lado também mais Mais tranquilo da Clara, no Revelations 2 ela é um pouco mais séria Quando ela vai falar com a própria Natália mesmo Ela, quem acaba falando É a Moira, porque a Clara já vai E ela não consegue falar nada então, eu acho que a série. To, na verdade toda série tem essa chance de, de dar uma grande profundidade para o pro personagem, que é um tempo maior de tela que a gente tem, né? Um filme a gente tem uma hora e meia, nos jogos ali a gente não tem tanto tempo, quer dizer, por exemplo, se eu pegar a Dessa Voss tem, mas demora para ser essa construção de personagem. Então, a série tem essa, essa vantagem de ter esse, esse tempo para os personagens. E aí a gente talvez consegue também Algumas explicações a mais, né? Do porquê que, por exemplo, no Resident Evil 6 um, Quem que tava totalmente atrás Do, do Chris seria o, o Piers, a própria BSAA. Sendo que, por exemplo, no, no Resident Evil 2 No Code Veronica, a gente vê que a Claire tá sempre De cima ali do Chris Onde que tá o Chris? O que que tá acontecendo? Onde que eu encontro o Chris? Ela vai pra, pra Paris? Não sei o que, tá sempre atrás dele, não sei o que No próprio Resident Evil 2 ela, Quando ela descobre que ele tá em férias Ela fica um pouco mais tranquila, mas ainda assim Fica lá, uhum. aquela coisa, tipo, poxa, mas eu ainda não encontrei ele, será que tá tudo bem? E aí depois ela encontra aquela carta é, psicografada, e ela fala, não, tem alguma coisa estranha aqui. Então, a gente pode ver bem mais esse lado mais humano da Claire também, que a gente viu que ela tá um pouco mais, mais séria ali, né? Então, mas eu tão... acho que
1: também a gente tá comparando uma Claire de 19 anos com uma Claire de 30. Sim, né? sim. Então, é óbvio que a pessoa muda, né, no... no passar do tempo. E uma coisa que tem no Revelations 2, por exemplo, que chega uma hora que a Moira fala assim Ah, nossa, mas você vai mesmo pegar essa arma? E aí ela fala assim, isso aqui é muito mais confiável do que qualquer pessoa. Que é uma fala do Steve, do Cojo Verônica. Uhum. Então você vê como assim, tudo que ela passou, mexeu com ela. E a Moira... A Moira é a Claire jovem. Sim. Né? Então a Moira se espelha na Claire e ela vai ser aquela Claire que a gente viu lá de 1998, que vai conversar com a criança, até porque também ela tem uma irmã mais nova. Então ela sabe lidar com criança, né? Então. Mas, poxa, seria muito interessante se mostrasse esse background da Claire na Terra Save. Ela tá lutando de uma forma diferente, então tam tam também por isso que ela não fica mais tanto na cola do Chris também. Até porque ela era uma universitária. sim. sim. 19 anos. E, tipo, o Chris deve ter dado um pito nela: do tipo assim, se eu sumir, você não vá atrás de mim, você é maluca, sabe? Você pode Sim. morrer, sua louca, sabe? Então. <risos> então acho que por isso também, que ela ah, ele tá na China, que ela fala né, no epílogo do Revelations, uhum. 2. ah, ele tá na China então beleza, ó, pede pro Pierce cuidar dele pra mim aí, tá, como uhum. quem diz, porque se eu for atrás dele, é, ele vou vai acabar... me dar um pito vou acabar <risos>
0: tomando uma aqui, melhor deixar quieto então
1: <risos> né? então eu acho interessante que ela também tem essa coisa com ela deve ter meio que a mesma faixa de idade do, do Pierce, talvez o Pierce até mais novo porque eu acho que o Pierce é até mais novo que ela então por isso que ela se sente mais à vontade de falar o oh, Pierce, pelo amor de Deus, fica de olho nele porque de vez em quando ele dá uma surtada e ele... Eu conheço <risos> meu irmão, sabe? O famoso, eu conheço ele, conheço uh -huh. meu irmão. <risos>
0: né?
1: então, tipo, eu já ouvi isso da minha cunhada, por exemplo. Eu conheço uh -huh. meu irmão. Então... <risos> e sua expectativa pra essa série? Quando você acha que eles vão lançar essa série, assim, de data?
0: Olha, como tá todo ano, todo ano, tendo alguma coisa de Resident Evil, né? Desde o Resident Evil 2 ali... Mas ano que vem, pelo que eu tô lembrando, é que não, tem, não tem nada, né, Monique, pra, pra ser lançado ano que vem, né, 2022. É,
1: anunciado não. Mas é que como foi eles estão falando que faz parte das comemorações dos 25 anos, será que de repente eles não podem lançar, assim, bem perto do Village, de repente, pra, pra, pra dar uma hypada no próprio chamar público também, Village?
0: né?
1: É, ou mais pro fim do ano pra hypar pro 4 Remake, quando eles forem fazer o...
0: Sim, o, olha, o eu,
1: eu tô esperando assim Que ou
0: seja ano que vem Ali começo de 2022 Ou até mesmo final do ano, que dá um, um hype grande pra galera também O pessoal tá, tá de férias também Então tá sempre ali passando Netflix pra ver alguma coisa E como sendo é nesses 25 anos mesmo Que você disse, pode ser que talvez Saia ali, né, na... eu chutaria acho que nas férias Assim, sabe uh, Não tô com, assim, nossa Se lançar esse ano, eu acho que assim, eu vou ver Com certeza, eu tô Tô numa expectativa boa mas acho que lançaria por volta disso, Acho que seria uma inteligente pra eles lançar em, que é? Netflix, então férias mesmo. O pessoal tá em casa, assistindo. Acho que seria interessante ali.
1: Ah, eu queria tanto que eles fizessem que nem o Disney Plus tá fazendo, de lançar um episódio por semana, que nem foi o Mandalorian.
0: Sim. Que, que hype bastante a galera esse episódio por semana. Nossa, quando eles tipo lançam. Game
1: of Thrones, assim, né?
0: Sim, porque quando lança tudo de uma vez, por exemplo, a, acho que Dark lançou tudo de uma vez, né? Sim, e, sim. E aí fica aquela coisa de, tipo, você acaba maratonando e você não tem... É, por exemplo, eu, 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 com The, eu tive experiência com The Boys agora. É, lançava toda semana um episódio novo e eu conseguia conversar com o pessoal. Nossa, o no final daquele episódio, meu, o que, que vai acontecer na, na semana? Nossa, tô muito hypado pra não sei o que Não cria aquela expectativa, não cria aquele hype pra galera. Então, eu acho que série, eu acho que é essencial lançar um episódio por semana que fica aquela coisa, meu... E agora? A galera entrou na, naquela casa lá e apareceu um bichão. O que, que vai acontecer? Acaba ali o episódio. Nossa, semana que vem tô hypado pra não sei o quê. Será que é um, um experimento novo? Alguma coisa assim? Algum vírus novo? Algum... Fica aquele hype, sabe? Então acho que se eles lançassem também um episódio por semana, eu acho que ficaria bem interessante. Ao contrário de jogos. Jogos eu acho que não funcionam muito. Por exemplo, o próprio Revelations 2, eu acho que não funciona muito essa vibe de lançar por episódio, então acho que pra série tem total essa, esse feeling de ter que esperar uma semana pra ficar aguardando ali, criando teoria com o pessoal e chegar ao dia, tá ali no horário e vão assistir, sabe?
1: Ai, nossa, eu, eu ia amar se fosse assim, porque, por exemplo, eu tô assistindo o Shingeki no Kyojin, que é o com on Titan, uhum. né, que é o anime, meu, é muito gostoso, você termina de assistir o episódio, aí vem aquele, no próximo episódio, aí tipo, você já fica, meu Deus, agora o pau vai comer, tipo, quando você tá maratonando, não dá tempo Sim. pra você raipar, de tipo assim, mano, agora o bicho vai pegar, não, aí você fica, nossa, mano, não vejo a hora de tal dia, tal hora, fazer minha pipoca e acompanhar o pau torando, uhum. sabe? Então, tomara que eles façam no... Já que é uma série de animação original da Netflix, em parceria com a Capcom, que seja uma coisa semanal. Pô, imagina que legal a gente poder fazer umas lives, assim, é, semanais, sabe? Hypando o episódio, comentando o episódio. O que a gente espera pro próximo? Nossa, ia ser muito gostoso, assim. Eu acho que a gente tá muito imediatista de querer tudo de uma vez, tudo na hora, assim... Às vezes perde um pouco a graça, o sentido da coisa. A gente perde referências também, Sim. sabe? Então, por isso que eu acho que seria muito legal se fosse, se fosse semanal. Assim, Sim. Eu ia, ia gostar muito.
0: Sim, porque quando a última uma vez, a gente acaba... É, isso mesmo se de referência. A gente acaba nem digerindo o que a gente acabou de ver ali. A gente tá ali e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí passa, às vezes, um frame ali. Ou às vezes, até mesmo uma cena inteira que tinha alguma coisa referente, a determinada coisa lá atrás. A gente nem percebe que a gente tá tão ali, meu só é, engolindo episódio atrás de episódio que passam coisas, então acho que esse lance de episódio semanal, a gente consegue se preparar muito, uhum. fica aquele é isso mesmo, fica esse, esse hype aí e para própria Sim. Netflix mesmo também. Todo episódio, toda semana, um episódio novo. Então o pessoal já fica ali. Ah, então Meu tio mesmo, ele viu que é, vai ter ali o Resident Evil Infinite Darkness. Ele fica toda semana vendo se já lançou. já
1: Então <risos> bonitinho. já fico
0: pensando como que vai ser se, se for semanal mesmo. Então Capcom, ó, semanal. Se estiver assistindo aqui ou ouvindo o podcast, semanal que a gente quer, viu Capcom?
1: Aí a gente faz aquele ritual, né? Todo dia, a tal hora... É o dia da pipoca... Botar a sua camiseta do Database... Compra lá em residentivadatabase.com.br Camisetas... Sua estampa do Leon... Bota ali a camiseta... Porque eu faço isso com o Xinguê... Que eu tenho uma camiseta... Do Xinguê... Que eu comprei na loja da Gabi Xavier... Bota minha camisetinha ali do Levi... Tomando um café... E aí vou lá assistir o meu xingue, que faço uma pipoquinha, boto uma manteiguinha. Termino o episódio, eu já emendo ali com o vídeo da Gabi Xavier fazendo a análise do episódio <risos> tudo, comparando com o mangá. Então é muito gostoso. Sério, olha, Capcom, não me decepcione, hein?
0: <risos> bora lá, Capcom, bora lá, Netflix.
1: Meu, quero muito te agradecer, MF, por esse, por esse podcast. Nasceu, gente, o podcast com MF. Vocês queriam tanto um podcast com MF. Olha o podcast com MF tá aqui. Tá lá. <risos> Demora, mas acontece, né?
0: Acontece, MEF aqui, gente, eu não morri, estamos aí, Monique.
1: E aí, onde que o pessoal te acha? Bom, é meio idiota, é mais fácil dizer onde me acham, né? Mas, enfim... Faz aí o teu, o teu momento para falar das suas redes sociais também, né? Porque o canal já é, super, já é super pop, mas assim, né? falar das redes sociais é sempre bom para ganhar uns público, né? Amigo?
0: É, sim, sim. Então, gente, se você não me conhece ainda, uh, faço lives no Facebook das 19h30 às 11:30 h 30 de segunda a... Segunda não, de sexta à segunda-feira, às quartas-feiras também. Tem o um canal no YouTube que você já deve conhecer, DMFW. A gente posta séries, faz os pecados de várias franquias, também de Resident Evil. E no Twitter, mesmo Nick, só que, só que é ao contrário, MFWTHE, Instagram DMFW. E aí a gente sempre tá aí com o conteúdo de Resident Evil, conteúdo da franquia como um todo, tá bom? Então, sempre tô lá, sempre precisar, estamos aí.
1: Bom, os links do MF vão estar na descrição. O canal vocês já conhecem, mas também vai estar na descrição. O canal dele no Facebook também. Vai estar tudo na descrição, beleza? MF, obrigada mesmo por você ter vindo conversar comigo aqui sobre Eu o show. Eu que showcase. agradeço, Monique. A gente estava só no WhatsApp, né? Meu Deus, e aí? Você conseguiu dormir? Foi é muito legal, muito sim, legal. Sim. E se tiver mais outros showcases, assim, até o lançamento do Village, a gente combina também de fazer alguma coisa junto, se você puder.
0: Não, sempre que sempre precisar, pode contar. Tamo aí, franquia Evil merece um grande... Sempre que a gente puder contribuir com alguma coisa pra franquia, a gente tá, tá aí com a comunidade.
1: E, gente, não esqueçam que pra gente poder manter esse podcast... É importante que vocês nos apoiem, seja no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de real por mês, seja sendo membro do canal do YouTube, clicando no botão Seja Membro a partir de R$ 2,99 por mês, ou então dando seu sub lá na plataforma Roxa, que o YouTube não gosta que diga o um nome, que rima com Switch, porque esse podcast vai estar no YouTube também. Assina <risos> o Amazon Prime por R$ 9,90 por mês. E sabe o que, que já tem agora no nosso, tanto no canal do YouTube, quanto também no canal do, da plataforma Roxa? E Emote da Alcina de Mitresco. Então, aí você pode usar à vontade o emote, tá? Não ela, porque ela não é uma coisa pra você usar. Grande Beleza? emote. Grande emote. <risos> grande emote. Grande dia né, do emote também. <risos> Valeu, galera. Até o próximo podcast. Valeu, MF. Beijo pra todo mundo. Até o próximo. Tchau.
0: Falou, gente. Fui.